0: 一本书，一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。大家好，欢迎收听《很认真聊书的图书馆》与他的常客们专栏。我是今天的主持人廷芳。今天我们要来聊的是《地缘政治入门：从五十个关键议题了解国际局势》这本书。在这个全球化的时代，我们时常在新闻或书籍上看到地缘政治。想先问慧宇老师，请问你在哪些地方看过或听过地缘政治？提到地缘政治，你会想到什么呢？
1: 嗯，地缘政治好像只有在书名上会看到这么专业的名词。嗯，老师说，我蛮不熟的。我会联想到，应该是临近的国家之间有些不和谐的问题，像是什么水资源的利用啊，嗯，好像什么湄公河上下游经过不同国家，然后大家可能会抢水之类的吧？感觉很像高中地理考卷题目会出现这样的，有吗？有过这种题目吗
0: ？有啊，我们高三。选修地理都在讲这些
1: ，也也没有多， oh. 但就是很常讲这些。所以你最近刚好读到这方面的吗？嗯，上学期的时候，然后老师有讲这是地缘政治吗？嗯
0: ，好像不太会，但就是这些议题
1: 。所以这确实是属于地缘政治的范畴，是不是
0: ？我觉得应该也算吧。它的定义蛮多重的。嗯，好。那地近代的地缘政治学说大约从19 20世纪之交开始发展。在二次大战期 间， 更被希特勒所采用作为德国向外入侵的依 据， 进而引发世界大 战， 也使地缘政治所代表的意义在战后很长一段时间都被世人误 解， 在欧美学界甚至是被妖魔化的一段黑历史。但在冷战期 间， 一直都还是有部分学者持续探讨地缘政 治， 而在冷战结束 后， 世界格局重 组， 不再只有美苏两大强权。地缘政治的相关讨论也再度兴起。认识这门学科的发展历史后，我们再来说明地缘政治的定义。在本书中，作者引述了许多学者的不同定义。总结而言，地缘政治包含以下两个特色：一、将国家视为地理上一个有机体或生命，且关乎权力或影响力的竞争；二、聚焦在各种政治现象。分别给予地理上的诠释，并对现象的各个地理层面加以研究。从这两个特色，我们可以知道，地理和政治都是这门学科中不可或缺的要素。那么，接下来我想要提问：老师平常有关注国际新闻的习
1: 惯吗？对哪个区域比较熟悉呢？嗯，我之前在第十四集跟慧璇聊新闻的骚动时，有提过我习惯用 Feedly 这个平台来看文章。如果是国际新闻的部分的话，我有几个来源会看看这样。像是有一个是中华民国外交部国际新闻读报站 的“ 一眼看天 下”， 我觉得蛮不 错， 它就是蛮精简扼要的标 题， 然后内文也走精简扼要的说 明， 大概就一两百字左 右， 所以我就偶尔看到会划过 去， 哦， 好像发生了一些事情这样。然后我还有放美国国会台湾观测 站， 就你之前好像也有看相关的文 章， 对不 对？ 嗯， 其他好像就是一般的新 闻， 有时候就刚好有国际新闻的。文章没有特别在追其他的，而且我也不是每一篇文章都会看啊，大部分就是只、就是看个标题。嗯，而且我记得有一段时间网上还放了 BBC， 期待自己可能会用英文来看新闻，但想当然尔动机低落的我，我完全没有把它打开，我后来就把它删掉。嗯，所以呃，总结而言，我大概就走到看看，然后但没有到关注国际新闻的程度。嗯，不过如果偶尔看到有兴趣的书，可能就会花比较多的时间看看。像是嗯、呃，前阵子刚好跟你聊到是那个苏精通苏联料理艺术，包裹在布林饼里的悲欢离合这本，就对苏联的历史稍微了解一点。因、嗯、为作者是用他现在移民到美国，但小时候住在苏联的人，他用一九二零、一九三零等等不同年代的苏联人民吃些什么料理来书写历史。所以他们过得很崩溃的时候呢，料理就是土，我觉得很有趣。你可以看到他的家族史以及国家的发展。嗯，虽然这本书蛮厚的，但它的文明蛮好，所以我觉得阅读体验其实还蛮愉悦的。然后也因为蛮难想象当年当地那样的生活，所以其实我有点把它当小说看的感觉。然后，嗯，还有一本相关的是《失落的卫星：深入中亚大陆的旅程》。嗯，他是一个中国人写他去中亚深度走走的所见所闻，跟一般大家想象的游戏可能有点不太一样。他唯一特别去的比较像观光的名胜景点应该是天山，但也不是一路顺遂。然后给读者一篇照片，我不是这个风格。他更多其实是把他在各处闲逛遇到什么样的事情，把它写下来。所以其实蛮多所谓阿扎的琐事。如果在他是有去过自助旅行的人，就会知道，嗯，会遇到很多乱七八糟的事情。他大概就是把这些东西写下来。然后他尤其有一个章节我印象蛮深刻是，呃，土库曼这个国家，因为实在是对观光客太不友善了，好像是签证有问题，所以反正这个作者就是想方设法，就是很难待在那个国家走来走去，所以那个国家他好像才写不到五页就结束了，印<笑>一、哎、一本整书哎，然后才一点点。<笑>好，虽然他没有写到什么历史，但看完哎、呃，如果没有特别记的话，也会。就这样忘记每个国家有什么样的特色，但可是可以从它的走走的过程中瞥见地缘政治的感觉。嗯，会有个概念是知道中亚有些，比如说吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克。土库曼、阿哈萨克这些国家，虽然他们的国土都接壤在一起，但彼此的邻居关系其实蛮不和谐的，隐含了蛮多文化冲突，人们之间的关系不是很友善。那这个真是我在看书之这本书之前，不太会知道，原来呃其他国家的地缘政治关系这么敏感。就是因为身为在台湾生活的，嗯，一般民众可能就对台湾、中国、日本这几个我们自己比较有一点感觉，然后其他国家就不会那么敏感，嗯，就觉得嗯嗯，确、嗯嗯、实不太一样。而且台湾又是海岛，感觉跟其他那种接壤在一起的国家。就是不太一样，嗯嗯、呃，我自己觉得用有兴趣的书来了解一个陌生的国度之后，如果看到相关的国际新闻时，可能会比较有感觉吧。就是虽然很缓慢，但我觉得过程算是比较有趣的，不会有一种看国际新闻时，自己应该要关心这个世界的回家作业的感觉。嗯、我也这么觉得。
0: <笑>那我自己是对各国资讯都会涉猎，像是读名地选读，或是刚刚说的美国台湾观测站，也会看一些英文新闻之类的。但我最近把目光放在中东欧这个地方，像是我最近在读梅克尔传，我觉得它很有趣也很好看。这本书前半部聚焦在梅克尔的成长经历，他小时候在东德长大，我觉得这已经是很特殊的经历了。但更特别的是，他的父母是自愿从西德迁到东德，然后进行基督教的传教活动，他爸爸是一个牧师。那在东德这段被秘密警察控制的国家成长的经历，对梅克尔的人格还有他执政风格理念都很有很深远的影响。那书的中后段从梅克尔在二零零五年首次当上总理开始，依照时间顺序讲的近几年的世界大事，像是金融海啸、欧债危机、克里米亚危机、难民危机、英国脱欧等等，就每一年都是很忙碌的一年。然后就是一张一张看过去，也可以大概了解这几年世界发生什么事。然后也从这本书看到梅克是如何以沉稳的态度带领德国还有欧洲度过这一次次的难关。我觉得在这之中的斡旋还有他们呃首相间的的谈判都很漫长，但是也很精彩。那书书中后半段基本上一个章节就是一年，读起来很快。像我已经。读到快结束，已经读到川普他上来的时候，就是大概二零一六年的时候。那每一年在各方面都发生了很多事，也让我感受到最近几年世界变化真的非常的快速，有一种追不上来的感觉。但读起来也很充实。那另外我也读了《青年与一带一路：中东欧的机遇与挑战》这本书，来认识这些国家的政治制度还有经济特色。虽然我还没有看到很多。但我觉得这本书对中东欧每个国家的介绍都很详尽。那看到很多我很少听到的国家，像是黑山、巴阿尔巴尼亚，那这些国家都感觉很像另一个世界，都让我觉得大开眼界。嗯，那既然聊到中东欧，我们就来说说从去年开始的俄乌战争吧。但我们今天会把重点放在战争爆发前的两国的局势，这也是这本书。主要讨论的部分。二零二二年二月二十四日，俄罗斯总统普丁以非军事化、去拿粹化为借口举兵入侵乌克兰，引发世界哗然。但事实上，俄乌问题并非从去年才开始，早在苏联解体之后，两国在经济、外交上千丝万缕的历史便埋下了许多未爆弹。而乌克兰与俄罗斯问题也是本书在区域冲突这张首格介绍的主题。乌克兰位在俄罗斯与欧洲之间的交通要道上，在苏联解体之后，乌克兰基本上是亲俄的国家，但也渴望加入北约与欧盟。随着2004年欧盟东扩带给俄罗斯更大的不安全感，乌克兰境内亲俄派与亲西方的势力在此酿起大大小小的冲突。其中较著名的是2014年的克里米亚战争事件，起因是亲俄的亚努科维奇于2010年当上总统。虽然使用司法对付政敌也使贪腐程度加剧到高峰，但这位总统试图与欧盟展开自由贸易协定的协商，仍带给乌克兰人民希望。然而 ，2013 年11月，协商突然终止，引爆了乌克兰各地亲欧派的抗议与冲突。亚努科维奇也逃亡至莫斯科，而乌克兰成立了对俄罗斯有敌意的新政府。这一连串事件使普丁于2014年3月出兵兼并克里米亚半岛，并宣布克里米亚自乌克兰独立，然后又并入俄罗斯。虽然在德国等多个国家从中斡旋之下，俄乌双方签订了停火协定——明斯科协议，但两国之间仍有零星战争。直到2022年，普丁正式宣战。其实《梅克尔传》是在2021年出版的，对这个克里米亚危机也花了一整张的篇幅撰写。当时张默对于俄乌关系下了这样的一个小结：俄罗斯帝国可能不会扩张，其对手也不会。目前战事已冷却，然而现在读来却令人感觉不生唏嘘，也感叹国际情势变化之快速。俄乌战争在战场上造成了许多难民。那在这里，我想问慧宇老师。听到内战、恐怖攻击、难民这些关键词，你
1: 最会先想到哪个区域呢？为什么？嗯，我觉得是叙利亚。嗯，因为前几年我买了一本类似这种内容的书，它的书名是《请带我穿越这片海洋：记叙利亚、伊拉克、阿富汗、北非难民以及跨地中海的悲剧航程》。嗯，但我没有看过这本，就是
0: 。那一提到难民或恐怖攻击，我也会先想到叙利亚、阿富汗这些国家。目前，全世界受恐怖主义影响的地区以西亚和西非、北非为大宗。今天，我想分享给各位的是，可能大家比较不熟悉的博科圣地，一个位于西非奈及利亚的恐怖组织。一般我们从地理课本上对奈及利亚的认识，或许只停留在它是一个人口成长很快、西非最大的石油输出国。然而，奈及利亚的人民多年以来也饱受恐攻战争之苦。博科圣地的英文是 b o k Haram， 它的字面意思是禁止西方教育，是由穆罕默德·优素福于2002年创立。奈吉利亚曾被英国人殖民，南边是被英国直接殖民，所以基督徒较多，也有较高比例的人接受教育。北边在殖民时代则是英国人间接治理，穆斯林的比例较高。另外，石油多半也分布在南方。导致奈及利亚的南方比较富裕，北方比较穷。1960年代独立之后，因为种族纷争、抢夺资源，爆发内战。创立博科圣地的穆罕默德·优素福也曾多次谴责南北发展不均。在博科圣地成立之后，他们也发起多次恐怖攻击，像是2009年至2011年之间，他们声称犯起了1 6六十件自杀攻击事件。那2011年8月，他们也攻击当地的联合国大楼。圣诞节的时候，更杀害了150位基督徒。到了2013年，他们杀害九位施打小儿麻痹症疫苗的妇女。从这里也可以看出，他们反对西方的事物。那2014年，他们更绑架了276位学生。在这之后，博克圣地的行动更扩展到周边国家，像是喀麦隆、查德、尼日。2015年新上任的奈吉利亚总统穆罕默德·布哈里曾和国际合作对抗博科圣地，但博科圣地的确切人数不明，也没有固定的根据地，导致政府难以完全扫荡。虽然近几年来博科圣地所造成的死伤人数略微下降，但在 ISIS 于中东消失之后，又在非洲各地死灰复燃，派生出许多分支。这几群不同的恐怖组织对当地人民与政治稳定形成加倍的打击。哦
1: ，我是第一次听到“博客圣地”新闻，我像比较常出现 ISIS 这个组织。嗯，但我有个疑惑：这类的恐怖组织，他们有什么样的诉求吗？他们做的这些蛮激烈的恐怖攻击，应该是手段吧？我猜他们是有个目的吗
0: ？那世界上对恐怖组织没有明确的定义，所以他们目的也各有不同。那之所以没有明确定义，是因为一个追求自己的政治诉求与当权者不斗的团团体，既可以被认定是恐怖组织，但也可以是自由斗士。是否会被认定是恐怖组织，通常是基于各国政府的立场。像是 ISIS 和塔利班就是西方公认的恐怖组织，但很微妙的是，美军是被伊朗认定的恐怖组织。基于这个原因。恐怖组织的诉求也都不同，像是 ISIS 的诉求就是建立一个强大的宗教国家，一个重现古代荣景的伊斯兰帝国。另外，像是上个世纪很有名的爱尔兰共和军，也曾发动多次恐怖袭击。他们成立的目的是阻挠英国在爱尔兰的统治，并希望爱尔兰能从英国完全独立。爱尔兰共和军早在1919年就成立 ，1970 年代更策划了一连串恐怖攻击事件。包含炸弹袭击、暗杀、伏击等，连英国首相柴切夫人都差点被攻击。1997年，英国对北爱尔兰问题较温和的工党上台之后，双方才得以谈判和停火。到了2005年，爱尔兰共和军已正式终止武装斗争。目前，他们以新芬党为代表，以和平的政党政治表达诉求。这个例子也代表恐怖组织，他们也是有机会变得和平
1: 。哦、oh, ，我很好奇，呃，你刚刚这些讯息是书里面有提到的吗
0: ？呃，书里它因为篇幅没有很多，所以它提到的层面就很很浅薄。然后，所以我我就上网又查了一些资料。那像伊斯兰国或是 ISIS， 它前几年就这个话题就蛮热的，所以资料也蛮多。那爱尔兰共和军的部分是我在看英国脱欧得到呃学到的一些东西，就是我在升高一暑假的时候，那时候很无聊，就想说应该要做一
1: 点事。升高一暑假
0: ，对，<笑>因为那时候没事做，<笑><好><笑>所以我就看了《脱欧：英国的抉择》这本书，然后他就是在讲呃英国脱欧的一些前因后果，还有它后来发生的一些影响。那 呃， 北爱尔兰问题一直是英国很大的一个问题。那爱尔兰共和军他们刚说成立在一九一九 年， 然后那时候就是爱尔兰终于脱离英国统治之 后， 但北爱尔兰还是在英国的管辖之内。那北爱尔兰里面有一些人 民， 他们就想要脱离英 国， 然后合并到爱尔 兰， 所以他们才会发动恐怖攻击或表达他们的诉求。嗯那到一九九七年的时候，就是英国政府和他们谈判，愿意下放一些自治权，所以爱尔兰这边、爱尔兰这边也愿意妥协，那后双方就达成一个比较和平的关系。可是到了呃2016年英国脱欧之后，就是因为脱呃他们国英国国内有一些人不想要脱欧，但是最后投票出来的结果还是脱欧，所以他们。呃，因为不满这个结果，就有一些小部分的人就想要脱离英国，那就可能在各地发生了一些抗议，还有可能甚至有一些暴力事件。嗯，那至于伯克圣地，他们兴起的背景是政府长期腐败的军人统治，治理不善，导致社会贫穷与混乱，所以人民转向宗教来表达对社会的不满，相信伊斯兰教会带给他们更大的社会公正与福祉。嗯福克圣地的政治主张是宣扬伊斯兰教，试图建立一个伊斯兰教国家。我认为可能是西方那套政治制度在非洲不适用，所以造成当当地人反弹，是他们的理念是反对一切西方事物。嗯，那在阅读这本书之前，我对西非的恐怖组织几乎是一无所知。那身在台湾的我们，比较容易接触到欧美的媒体和新闻。无意间也可能也忽略了世界上其他地方正在发生的事情，或是只看到一半的真相。我想这是被西方讯息笼罩的我们需要注意的一个小细节，也是今天在此讨论《地缘真知入门》这本书的理由。透过这类书籍，或许能帮助我们更了解国际局势。哦、oh,
1: ，那所以这本除了俄乌和非洲之外，还写了一些什么呢？篇幅大概有多少呢？那这本书总共分为五章，
0: 每一章都有数个主题，加起来就是五十个主题。那一个主题大概五到十页。俄无在和非洲在这本书中都在第三章，也就是介绍十五个区域冲突或危机的那个章节。那在这个章节中，有提到中国和台湾、以巴冲突这些我们还蛮常听到的主题。除了区域冲突之外，这本书的第二章是十个地人政治的挑战。他介绍了目前世界上在国际关系这个方面仍有的一些问题，像是核子武器扩散、气候暖化、网络战争等等。那在第四章和第五章讲述了目前的世界趋势和发展，像是美国这个超级强权面临终结，中国成为世界首强的这个可能，或者是全球化的趋势，还有它带来的国际的弱化。那。资讯科技可能会带来透明的民主或是新极权主义的这个疑问，这都是在这本书有提到的内容。那虽然有些议题看起来很硬，但是我觉得每一个都很重要，也都离不开人们的生活。好，那今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的书籍都会放在资讯栏，除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多主题供大家聆听，欢迎再度莅临。